0: Ja, schön, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf und ähm, <lacht> ich, ich fange leider heute Morgen etwas vielleicht entmutigend an, aber ihr werdet sehen, am Ende macht das Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, mich macht das fertig hier, solche Gottesdienste. Also ich, ich sehne mich nach dieser Zeit, ich, also ihr die, die Zuschauer über den Livestream, die können das ja nicht sehen, aber hier sitzt echt nur so eine Handvoll Leute. Und ähm, alle mit mega Abstand zueinander, alle maskiert. Ich weiß nicht mal, ob die lächeln, wenn ich einen Witz mache oder ob die mich grimmig angucken und am liebsten einen Stein aufheben würden. Ja? Ähm, und ich sehne mich wirklich nach diesen Zeiten wo man, ich weiß noch, wie ich da vorne reinkam, man musste sich hier durchs Getümmel einen Weg bahnen, Ja, man kam gar nicht an Leuten vorbei, ohne die zu berühren, so eng, so voll war das hier, alle Stuhlreihen dicht besetzt, Man, man bis man hier vorne war, hatte man mindestens zehn Umarmungen kassiert und das war hier so wie ein, ein warmer Weg der nächsten Liebe, durch den man durchging und äh, voller Inbrunst hat man hier Gott gelobt und gepriesen und das, das war so selbstverständlich, man hatte sich so dran gewöhnt, und auf einmal ist das alles nicht mehr. Ich habe das geliebt, dieses diese Gemeinschaft mit den Leuten, dieses Quatschen, dieses Reden. Wie geht's dir? Und die Leute sehen. Und also man, es geht ja alles nur noch über Augen. Und ich finde es unglaublich schwer zu sagen: Guckt jemand gerade fröhlich? guckt jemand gerade wütend, guckt jemand gerade desinteressiert, guckt jemand gerade äh, verärgert oder äh, ich weiß es oft gar nicht. Man muss wirklich jemand schon gut kennen und ziemlich nah sein und sehr sensibel dafür sein. Was sendet mir gerade nur das Auge, weil den Rest kann ich nicht sehen. Ja? So und ähm, also wie gesagt, das macht mich fertig. Ja, ich finde es richtig. Schwierig auszuhalten, dass das jetzt Kirche ist. Also mit, mit Corona-Worten gesprochen, ist das für mich Kirche am Beatmungsgerät. Ja? Also das ist so, es wird gerade noch aufrechterhalten. Und ich bin aber auch gleichzeitig allen Menschen total dankbar, die das tun. Weil das ist wirklich, glaube ich, schwierig. Also vorher Gemeindeleiten war jetzt auch kein Pappenstiel, glaube ich. Axel weiß, wovon ich rede. Aber, jetzt stelle ich mir das noch schwerer vor, mit diesen ganzen Bedingungen und was darf man denn noch und was darf man nicht und ich bin wirklich total dankbar, dass es hier Leute gibt, die das machen. Auch nochmal an dieser Stelle ganz offiziell so ein Lob an Noah und Joni, die diese mega coole Bühnenbeleuchtung gemacht haben, das sieht echt Das sieht echt hammermäßig aus, finde ich und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese ganzen Rahmenbedingungen, die Corona mit sich gebracht haben, eine größere Bedrohung für die Gesellschaft sind als das Virus. Ja, jetzt erstmal mal, bleiben wir am Arlo auf dem Teppich. Ich will jetzt hier auch nicht so eine reiserische Predigt machen, wo alle sagen, ja, nie damit, was weiß ich. ne? Aber... Ähm, und es ist für mich natürlich auch leicht, das zu sagen, A, ich bin kein Risikopatient, ja, der Virus ist, hat für mich noch mal eine ganz andere Bedeutung und B, ich war damit auch noch nie konfrontiert, ich selber war noch nie krank, ich hatte mal einen Arbeitskollegen und so weiter, aber diese, diese Maßnahmen, mit denen haben wir ja alle jeden Tag zu tun. Es verändert für jeden von uns das ganze Leben. Und ich will auch auf keinen Fall hier so eine Anti-Corona-Maßnahmen-Predigt machen, ja, damit das jeder gleich richtig versteht. Ich sage von mir, ihr könnt das ja gerne machen, aber ich sage von mir, ich erlaube mir kein Urteil darüber, ob das richtig oder falsch ist. Weil ich sage, diese Entscheidungen sind für meinen Horizont viel zu komplex. Ich kann die Gesellschaft, die Tragweite für Wirtschaft, für Gesellschaft, für Politik nicht in dieser Gänze überblicken. Ich weiß nicht, ob Politiker das können, aber ich sage von mir, ich kann das nicht überblicken. Und mir ist das zu krass, zu komplex, als dass ich mir ein Urteil erlauben kann sagen kann, Völlig falsch, was die Regierung da macht. Oder genau richtig, ich weiß es nicht. Und deswegen, wie gesagt, das ist hier jetzt keine anti maßnahmen -Predigt. Und ich will das auch überhaupt nicht beurteilen, aber beobachten. Und das mache ich richtig gerne. Ich gucke mir gerne an, was passiert um mich herum. Und was macht das mit mir, was macht das mit den Menschen. Und ich finde, diese ganzen Maßnahmen, mit denen wir alle zu tun haben, das sind... Aus meiner Sicht alles Mehrfachbelastungen. Ja, Belastungen wissen wir alle, was das sind. Und ich habe mal so ein paar aufgezählt, die mir präsent sind. Vielleicht habe ich auch nicht alle ergriffen. Homeschooling finde ich eine krasse Mehrfachbelastung. Klar, sage ich jetzt als Elternteil. Ich habe vier Kinder zu Hause, drei im Schulalter, und ich arbeite ja auch noch mit Kindern und Jugendlichen. Da haben wir in unserer Wohngruppe haben wir neun Kinder. Und wenn die alle Homeschooling machen, ist die Bude voll. Also ist ein Frühdienst ganz anders als früher, wo man alleine im Büro saß. Auf einmal hat man da neun Kinder. Am Anfang hatte noch nicht mal jeder ein Tablet. Dann hast du irgendwie einen Laptop gehabt und neun Kinder mussten Konferenz machen. Hurra. Also da war richtig was los. Dann müssen viele in Kurzarbeit gehen. Das finde ich richtig krass. Als ich das gehört habe, ich habe mit meiner Bank mal telefoniert, die hat gesagt, ja, wir haben ja im Moment echt viel los. Viele Leute können ihre Baukredite nicht zurückzahlen, weil die in Kurzarbeit gehen müssen. Katastrophe. Da hast du ein Haus gekauft und denkst, alles ist normal, du zahlst das ab. Und auf einmal sagt dein Arbeitgeber, ja ist nicht mehr. Den Job, den du hattest, den gibt es jetzt nicht mehr, weil es ist Corona. Und dann stehst du da und hast kein Einkommen mehr oder nur noch die Hälfte. Also das sind ja massive Belastungen für viele Menschen. Und Isolierung. Kinder sind oft isoliert. Die haben, Also meine haben ja Glück, die sind zu viert. Die haben immer jemanden zum Spielen da. Manchmal eher genervt von dem anderen. Aber so Einzelkinder, da hast du auf einmal keinen Spielpartner mehr. Darfst du auch gar nicht haben. Hast du Geburtstag, wen darf ich einladen? Kein. <lacht> so, äh, all solche Dinge. Aber auch Senioren, habe ich ganz oft gehört, die sitzen da in den, in den Wohnheimen, dürfen keinen Besuch empfangen. Kranke in Krankenhäusern und so weiter, können keinen Besuch empfangen. Ähm, Freundschaften können gar nicht gepflegt werden. Du darfst dich irgendwie mit einem besten Freund nicht mehr treffen und solche Sachen. Klar, das variiert immer. Mal ist wieder mehr erlaubt, mal ist wieder weniger erlaubt. Aber ähm, genau, dann auch Ausgleichsmöglichkeiten wären weniger. Wir können nicht, Viele können ihren Hobbys nicht nachgehen, können nicht in Vereine gehen. Äh, Kirche ne, ist nur noch sehr begrenzt möglich. Und, das finde ich auch interessant, ich glaube, es gibt eine massive Verunsicherung in unserer Gesellschaft, was oft gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Aber Kinder sollten ja eigentlich in dem Bewusstsein groß werden, meine Eltern wissen, was Sache ist. Bestenfalls. Auch nicht immer und überall, aber zum größten Teil. Und es gibt so ein paar gesetzte Dinge. Jetzt werden Kinder mit Eltern groß, die nicht sagen können, wie es weitergeht. Die nicht sagen können, ich weiß nicht, wann wieder Schule ist. Ich weiß gerade nicht, ob wir Weihnachten unsere Familie treffen können. Ich weiß gerade nicht, wie du deinen Geburtstag feiern kannst. Ich weiß irgendwie eigentlich gerade gar nichts, weil keiner was weiß. Wir wissen immer nur von Woche zu Woche so ein bisschen, wie es weitergeht. Und das ist eine massive Verunsicherung, auch für die für für Erwachsene, dass die gar nicht wissen, ich weiß gar nicht, wie geht es jetzt in meinem Job weiter. Viele sagen, haben mir gesagt, als ich das gehört habe, wie das jetzt losgeht mit den Maßnahmen und so, hatte ich richtig Angst. Erzieher zum Beispiel, da durften ja viele Kinder gar nicht mehr in die Kita, dann wussten die gar nicht, wie wird das denn jetzt sein? Muss ich jetzt auch in Kurzarbeit? Werde ich Zwangsbeurlaub? Geht das weiter? Ganz viel Verunsicherung und Viele Kinder werden jetzt mit dieser Verunsicherung groß, was für uns vorher selbstverständlich war. Und Kommunikation mit Maske. Ja? Ich habe das gerade richtig, richtig so oh, als Befreiung erlebt, als ich die abnehmen durfte. Also mein, mein Lächeln wurde befreit. Ja? Ihr dürft es wieder sehen, hurra. Ähm, und das finde ich, find ich schwierig im Alltag. Ich merke immer wieder so kleine Situationen. Gehst zum Busfahrer und irgendwie... Äh, hatte ich da mal irgendein Disput wegen der Fahrkarte? Irgendwie Hat er das nicht richtig gesehen oder irgendwas war unstimmig? Und ich wusste, die ganze Zeit konnte ich den gar nicht einordnen. Der konnte nicht sehen, dass ich lächle. Oft konnte ja mit dem Lächeln viele Situationen retten. War irgendwie ein schwieriger Dialog. Hast du die Person freundlich angelächelt? Das hat schon ganz viel bewirkt. Ist weg. Der sieht nur noch deine Augen. Und die ganze ganze Kommunikation im Alltag, öffentliche Verkehrsmittel überall, die ist... Völlig emotionslos. Können Sie nicht mal ein Emoji schicken, oder? so Das wäre noch so eine interaktive Maske, die so ein Emoji abbildet, wäre vielleicht noch was. Ne, dass man so einen lachenden Smiley hinterher schicken kann oder so einen Zwinker. Naja. Aber, oder so einen grimmigen... wenn Auf jeden Fall Kommunikation ohne Maske. Und es sind ja auch in vielen Kindergärten, dass die ganzen Kinder von Erziehern mit Maske betreut werden. Und Kommunikation, das ist Gesicht, äh, Mimik, ist so ein wichtiger Aspekt in der Kommunikation, wenn das auf einmal wegfällt. Krass. Und dann noch eine letzte sache ähm, Bei uns, das jüngste Kind in der Gruppe ist sieben und die hat jetzt ein Tablet bekommen in der ersten Klasse mit Internet. Und ich habe mal vor einiger Zeit von einer Studie gehört in den USA, dass das Einstiegsalter für Pornografie inzwischen bei elf Jahren liegt. Also elfjährige im Schnitt, manche Jünger, manche Älter, gucken die ersten Pornofilme, weil das überall über das Internet verfügbar ist und es keine Sicherheitsmaßnahmen äh, äh, gibt. Außer jetzt Eltern richten die ein, aber vielen Eltern fehlt entweder das technische Know-how oder das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist. Das heißt, die Kinder gucken ganz normal, die haben ihr Tablet, da geben SEX ein. Das ist eines der ersten Wörter, die die schreiben können. Kann ich mich noch erinnern, früher wurde das einfach von Kindern überall hingekritzelt, weil man wusste, das Wort sorgt irgendwie für Aufsehen bei den Erwachsenen und keiner wusste, was es bedeutet. Ja, jetzt schreiben die es nicht mehr auf eine Schulbank oder auf einen Stromkasten, sondern jetzt wird es bei Google reingetippt. Und Google weiß, was damit anzufangen. Und da gibt es kein, gibt's oftmals keinen Schutz. und Das finde ich so krass, dass jedes Kind einfach jetzt so ein internetfähiges Tablet zu Hause auf dem Zimmer hat und Schule hat bisher, war das meine Erfahrung, nicht die Verantwortung übernommen zu sagen, wir schützen die Kinder, dass die da keine unangebrachten Inhalte sehen, sondern das wird den Eltern gegeben. Wir haben alle so ein Dokument gegeben, Schule sichert sich kostenmäßig ab. Da wird Verantwortung übernommen. Wenn das Ding kaputt geht, wer zahlt das? Da müssen die Eltern für hinschreiben. Aber nicht, dass gesagt wird, da und da finden sie einen Schutz, sorgen sie dafür, dass ihr Kind da geschützt ist. Nö. Und das finde ich echt krass. Wir haben da so viele Mehrfachbelastungen, mit denen wir alle zu tun haben. Die beunruhigen mich viel mehr als das Virus, weil die einfach ständig uns alle betreffen. So, Und da nehme ich euch mal an diesem Punkt so ein bisschen in meinen Familienalltag. Ich habe ja gesagt, ich habe auch vier Kinder, Homeschooling. Und, ähm, also drei Kinder Homeschooling und das andere ist noch ein Kleinkind. Das ist jetzt gerade erst drei geworden. Und der Alltag ist, Manchmal so stressig und anstrengend also am, am besten sind immer die Tage wo ich von der Arbeit nach Hause komme und schon so beim Griff nach der Türklinke höre ich von drinnen schon ein Kind schreien <lacht> schon so oh. und dann so rein Schuhe aussehen äh, da drin schon irgendwie Theater und das also es ist wirklich also ich denke immer das ist eine Zumutung, das geht eigentlich nicht da hat man irgendwie äh, einen Elfjährigen, der muss selbstständig arbeiten, hat aber auch noch nie irgendwie eine Instruktion gekriegt, wer mit dem Computer arbeitet, muss jetzt aber alles über Computer laufen. Und dann kommt er irgendwie aus dem Zimmer hey, ich habe hier ein PDF bekommen, das soll ich bearbeiten. Ist aber gar nicht zu bearbeiten, weil der Lehrer auch nicht weiß, wie man ein bearbeitbares PDF schickt. So, ne, Dann musst du erstmal ein Programm runterladen, mit dem du das PDF konvertierst in eine bearbeitbare Version. Und das soll dann meine Frau machen, die sagt, ich weiß nicht mal, was ein PDF ist. Super, ja, so, den hast du, der will das. Gleichzeitig quakt die Kleine rum, dass sie Mathe nicht versteht. Mathe ist blöd, ich bin blöd. Ich kann nicht. Nein, du bist nicht blöd, du stellst dich nur gerade blöd an. Aber das ist ein Unterschied. Nein, ich bin blöd, dreht durch. Der Nächste kommt um die Ecke, sagt, ich kann hier nicht arbeiten, der Kleine ist die ganze Zeit bei mir im Zimmer, der will die ganze Zeit das Lego, aber ich muss mich hier konzentrieren. Ich habe noch die Aufgaben. Dann nimmst du den Kleinen raus, der kriegt einen Nervenzerbruch, schreit rum, weil er jetzt gerade da spielen will, wo der andere aber arbeitet. So, Und das hast du eigentlich fast jeden Tag und dann hast du immer diese vier Personen, die du gerecht werden willst und gleichzeitig versuchst du dann noch irgendwie die Wäsche zu sortieren, eine Maschine anzustellen, wenn du wieder reinkommst schreit schon wieder der nächste, weil irgendwas nicht geklappt hat und dann musst du aber eigentlich auch noch abwaschen und das Essen kochen. Super, ja? So, und wenn das dein Alltag ist, also da bist du nach einem Tag bist du schon genervt, nach einer Woche liegt das Zahnfleisch blank. Ja, und nach einem Monat kaufst du auf der Felge. So, also das ist, das ist wirklich anstrengend, kann ich euch sagen. Und wir sind ja noch gesegnet. Also einmal haben wir Gott mit drin, hurra. Wir sind zu zweit. Klar, ich bin oft weg, weil ich voll berufstätig bin. Aber wir sind immerhin ab und zu zu zweit, sodass es eine Entlastung gibt. Und... Ähm, wir, wir haben schöne Ausweichmöglichkeiten, wir sind jetzt nicht mitten in der Stadt, in einem Plattenbau, in einer kleinen Wohnung, wo einem die Decke auf den Kopf fällt, sondern wir wohnen schön am Waldrand, haben ein gutes Außengelände und so, da kann man schon ein bisschen oh, mal Luft schaffen, ähm, aber es ist super anstrengend und ähm, ich weiß nicht, wie mich andere Menschen wahrnehmen, aber ich kann euch sagen, ähm, ich war vorher schon manchmal so, dass ich gedacht habe, mein Leben ist so ein bisschen am, am Limit. Ich komme ja manchmal, zumindest werde ich manchmal so beschrieben, so ein bisschen souverän, äh, Lebemann, ne? der so, das läuft alles. Aber der Eindruck täuscht, oft bin ich wirklich so, dass ich denke, ich kriege das alles nicht auf die Reihe, ich bin total überfordert mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meiner äh, Lebenssituation, mit meiner Arbeit, äh, mit meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit der Erziehung, mit, äh, manchmal gefühlt mit allem und, ähm, und da hat das manchmal sowas von Leben am Limit schon gehabt, bevor Corona kam, ja. Und ähm, war vielleicht dann auch so ein bisschen unvernünftig zu sagen, ja, Raul, wenn dir das Leben so schwer fällt, nimmst du dir noch vier Kinder mit ins Haus. Oder? Aber ähm, gut, hinterher <lacht> ist man dann immer schlauer und zurückgeben möchte ich auch keins. Also, ähm, und jetzt ist es manchmal, dass ich denke, das ist nicht Leben am Limit, das ist nur noch Limit. Das ist nicht mehr Leben, ja. So. Und dann höre ich so eine Predigt, hier zum Beispiel von Johannes Hartl. Johannes Hartel finde ich super Typ, ich mag den total gerne. Hat auch eine sehr gute Predigt gemacht, als das alles anfing mit Corona zum Thema Lockdown und Quarantäne. Und die höre ich dann so und dann sagt er so, ja, was kannst du denn mit der ganzen Zeit anfangen? Ich habe da so ein paar Vorschläge für dich. Lern noch mal eine Fremdsprache. Oder, äh, ne, lern Musikinstrument, voll super, ne, äh, fang ein neues Hobby an. Oder, äh, jetzt kannst du noch mehr Zeit zum Bibellesen und zum Beten nehmen. Und ich denke so, äh, mehr Zeit, <lacht> äh, weniger, <lacht> so, ne, und, ähm, Und ich wäre natürlich gerne heute Morgen hier irgendwie und würde was anderes vermitteln. Ich, ich, ich liebe diese Menschen, die auf der Bühne stehen, wo ich immer denke, so wäre ich auch gern. Geiler Typ. Heftig. Der. Man merkt richtig, der ist so nah an Gott, der ist so getragen, der ist so voller Kraft. Ich habe das Gefühl, wenn ich den anfasse, ja, wie diese blutflüssige Frau, wenn ich nur den Zipfel, die Quaste seines Gewands berühre, bin ich geheilt und sie war geheilt. So Solche Menschen finde ich immer toll auf der Bühne und es tut mir immer leid, dass ich der nicht für euch sein kann. ja. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich bin auch nicht so endlich mal. Ist da auch noch so einer, der es auch nicht ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das ja so. Ich muss euch sagen, mir passiert das immer wieder, ich scheitere immer wieder. Ich merke immer wieder, ich nehme mir kaum Zeit fürs Beten. Und das ist jetzt, also ich rede jetzt von dieser Corona-Zeit. Ja? Ich merke, dass ich sehr selten in der Bibel lese. Ich merke, dass ich schnell gereizt bin. Ich werde meinen Kindern oft nicht gerecht. Also immer wieder Situationen, wo ich hinterher denke, er oh, kann ja auch nichts dafür, es ist auch echt schwierig. Ich merke, dass ich meiner Frau viel zu selten zeige, dass sie geliebt ist. Ja, alle solche Dinge, wo ich merke, ich würde es gern besser hinkriegen, aber ich packe es irgendwie nicht. Und ich weiß auch, all das würde besser laufen, wenn ich mehr beten würde, wenn ich mehr Bibel lesen würde, wenn ich mehr Gott mit einbeziehen würde. Ja, ich habe mal so ein Shirt entworfen, more Jesus, more blessing, habe ich darauf geschrieben. Fand ich geil und das ist ja auch so. So eine simple, einfache Wahrheit. Je mehr du Gott in dein Leben einlädst, desto mehr wirst du Segen erfahren. Es geht gar nicht anders. Aber mach das mal. Mach das mal in so einem Alltag, den ich gerade beschrieben habe, mit so einer Homeschooling-Situation. Ich sage doch nicht zu Katie, ja, ich merke gerade, hier verbrennt die Hütte. Ich gehe jetzt mal eine Stunde in den Heizungsraum und mache da meine stille Zeit. Du kriegst das hier hin, Schatz. Kurz vorm Nervenzusammenbruch bis dann, ich bete jetzt erstmal. Ja. Und vielleicht wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, auf lange Sicht. Ne? More Jesus, more Blessing. Also mehr Segen. Ich könnte natürlich auch abends sagen, wenn dann endlich alle Kinder im Bett sind. 20 Uhr und man nicht gerade mit dem Großen noch einen Film guckt, weil man dem das schon seit einer Woche versprochen hat, dann ist erst um 22 Uhr Schluss und dann fällt man auch noch ins Bett. Könnte ich natürlich auch um 20 Uhr sagen, jetzt gehe ich beten. Und ähm, weil ich, also ich, ganz am Anfang, als ich Christ geworden bin, ganz am Anfang war diese, diese erste Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wollte ich eigentlich nur immer Zeit mit Gott verbringen und alles Gott, hurra, hurra, hurra. Und irgendwann, ähm, auch wenn in der Bibel steht, wir sollen diese erste Liebe nicht verlieren, hat der Alltag das immer mehr eingenommen. Es ne, gibt auch dieses Gleichnis von der Saat, die das dann, das Unkraut, was das erstickt und so. Auf jeden Fall, ich liebe Gott immer noch von ganzem Herzen und total. Aber, und ich weiß, ich habe keine Zeit für Gott, stimmt nicht. Es ist immer eine Prioritätsfrage. Kein Mensch hat mehr oder weniger Stunden als der andere. Jeder hat einen ganzen Tag. Und man kann sich immer überlegen, was mache ich damit. Und ich kann um 20 Uhr natürlich sagen, ich nehme jetzt nicht Zeit für mein Hobby, mache Fotos von irgendwelchen Actionfiguren und stelle die auf Instagram. Das ist ein kleines Hobby von mir. Nein, ich könnte natürlich sagen, nee, ich lese jetzt ein bisschen Bibel, bis mir die Augen zufallen oder äh, bete noch eine Runde. Und ich tue das aber nicht, weil ich merke, Beziehung ist auch Arbeit. Beziehung ist nicht immer, dass man da Lust zu hat. Ich weiß nicht, wie das in eurer Ehe oder in eurer Beziehung läuft, aber ich muss mich manchmal anstrengen, meiner Frau zuzuhören. Und meine Frau hat auch nicht immer Lust, mir zuzuhören. Manchmal muss man sich dann wirklich die Zeit nehmen oder bei meinen Kindern merke ich das auch. Ich denke, so, oh, ist das anstrengend, Es interessiert mich gar nicht. Aber ich höre dir zu, weil ich weiß, wie wichtig das ist für, für dich und für die Beziehung. Und ähm, ich merke, dass ich nach diesem Alltag, diesem Corona-Alltag mit den Kindern und vielleicht wissen hier einige Mütter mit mehreren Kindern auch, wovon ich rede, dass ich manchmal dann abends so ein starkes Bedürfnis habe, einfach mal Zeit nur für mich zu haben. Einfach mal nur was für mich zu haben, mich auszuklinken, meine Ruhe zu haben. Durchzuatmen. Ich will nichts hören. Ich will jetzt auch nicht beten. Ich will jetzt auch nicht lesen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will einfach nur was machen, was so richtig Spaß macht. Ich will jetzt keinen kein Schnitzel. Ich will keinen, äh, ich ich will keine Kartoffel. Ich will kein Gemüse. Ich will jetzt einfach nur einen Lolly. Einfach nur Zucker. Was einfach was Süßes. Ja. So was. Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht was anderes jetzt bräuchte, dass was anderes mir besser tun würde. Ich, das ist einfach so das Gefühl. Ja. Und da kommt mir manchmal die Zeit mit Gott dann eher vor wie so eine zusätzliche Pflicht. Ja? Endlich habe ich den Alltag geschafft, endlich habe ich alles abgearbeitet, irgendwie bewältigt, die Kinder haben ihre Aufgaben, alle erledigt, der Haushalt ist geschafft. Und jetzt muss ich noch Zeit mit Gott verbringen, das ist dann wie so eine zusätzliche Pflicht. Und ich schäme mich dafür, ich sage das ganz klar, weil ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, ich spreche hier davon, ich spreche hier von Gott der mich geschaffen hat. Der in seinem Wort sagt, er hat mich liebevoll im Leib meiner Mutter geschaffen. Ich weiß, mein Leben war nicht unbedingt so einfach, aber er hat mich bewahrt auf jedem Schritt und Tritt. Ich weiß, ähm, bei mir war mal angedacht, mich abtreiben zu lassen. Und ich weiß, Gott hat das bewahrt. Gott hat gesagt, nein, ich will, dass dieser Mensch lebt. Ich ich verdanke Gott mein Leben und da waren noch viele andere Situationen und überhaupt, dass ich heute mein Leben so im Griff habe, sagen kann, ich bin verheiratet, ich bin Einrichtungsleitung, überhaupt, ich bin berufstätig und, 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 das sind so viele Dinge, dass meine Kinder sagen, du bist der tollste Papa auf der Welt, all diese Dinge, ich weiß, ich wäre dazu gar nicht fähig, wenn Gott nicht wäre, ich verdanke Gott einfach alles in meinem Leben und ich stelle mich hin und sage, oh nee Gott, abends diese Viertelstunde habe ich keinen Bock. Glaub nicht, dass mir das leicht über Lippen geht. Glaub nicht, dass ich hier stehe und sage, ich nehme das leicht fertig. Mir geht es wirklich schlecht damit. Und es tut mir total leid. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht Gott denn damit um? Wie sieht er das denn? Und es ist so krass, wie ich Gott in dieser Zeit erlebe. Ich hatte Geburtstag, in, ist schon eine Weile her, müssen nicht durchdrehen. Ähm, äh, und man, wir kriegen ja immer eine Karte äh, von der Gemeinde, äh, so eine so ein, so ein Geburtstagsgruß, Gratulation, Segen, wie man immer das nennen möchte. Und ich habe diese Karte, die hat mich so getroffen in mein Herz. Ich lese euch mal den Vers vor, der da drauf steht. Ja? Mit dem ganzen Hintergrund, den ich euch gerade geschildert habe. Und dann lese ich diesen Vers. Oh, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht weine. Das ist, hat mich so bewegt. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. Also erstmal dieses Gefühl. Das, das, war, das war der Widerspruch zu allem, was ich empfunden habe. Fast jedes zweite Wort voller Freude. Da war nichts, aber er hatte bis hier, ja, die Schnauze gestrichen voll, ja. Und dann steht er da, voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen. Es fühlte sich überhaupt nicht reich an, Das sich, ich fühlte mich nicht reich, ich fühlte mich nicht gesegnet, ich fühlte mich total ausgemergelt, ausge, äh, äh, ausgezehrt und dann kommt er mit seinen reichen Quellen, ja. Und nicht von, von wo seine Hilfe her plätschert. Wie ein feines Rinsaal Mit Glück kriegt man ein paar Tropfen. Nein, seine Hilfe strömt. Heftig. Und da und spricht mir Gott zu in dieser Situation, wo ich sage, ich verdanke dir alles, aber ich habe abends keinen Bock, noch mal zehn Minuten mit dir zu verbringen. Ich will lieber irgendwelche Plastikfiguren aus Taiwan abfotografieren und auf meinen sinnlosen Insta-Account stellen. Und am Ende bleibt doch die Frage, und dann, Raul? Und dann kriegst du Like. Oh, großartig. Dafür, daraus ziehst du die Kraft für den nächsten Tag. Nein, weiß ich. So, dann dann habe ich, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich gar kein geistliches Leben mehr habe. Ich habe ähm, mit einem Arbeitskollegen gesprochen auf der Arbeit und mit dem tausche ich mich immer mal wieder über Gott aus und was man so mit Gott erlebt. Und dann habe ich von, ähm, davon berichtet, wie Gott zu meinem Herz gesprochen hat durch einen Bibelvers und wie, wie viel Kraft ich aus Gottes Wort ziehen konnte. Und der dann so, oh, voll geil, ich müsste eigentlich auch mehr Bibel lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und als ich später zu Hause war, dachte ich so, ja, die Aussage kenne ich. Ich müsste eigentlich auch mehr. Das ist eigentlich, ich mache es nicht. Und dann dachte ich, aber bei mir ist es ja auch so, ich müsste eigentlich auch mehr. Und dann habe ich gesagt, come on. Ich mach, Ich frage ihn, ob wir das zusammen machen wollen, weil ich weiß, sowas schafft immer nochmal so eine andere Verbindlichkeit und man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Dann hat das auch mehr so ein bekommt das noch mal so ein so ein Adventure-Charakter. So hey, wir machen das zusammen, voll das Abenteuer, voll die Challenge. So und dann. Und dann habe ich ihm das gesagt, hier ja, hast du Bock irgendwie, ich würde auch gerne mehr Bibel lesen, du sagtest das neulich, lass doch zusammen, sondern ich mache so eine WhatsApp-Gruppe auf. Und dann war dann noch ein Kollege mit im Büro, ich so, willst du auch? Und er so, ja klar. Und dann hat der Kollege aus dem Nachbarhaus es noch gehört, gesagt, ich will auch mit und so. Und dann haben wir gesagt, wir lesen jeden Tag zwei Kapitel Neues Testament. Zwei Kapitel, wer mich kennt, ich lese wirklich selten und tue mich total schwer damit. Zwei Kapitel ist bei mir auch schon Lesen am Limit, aber das kriege ich gerade noch so hin. Ja? Und da haben wir uns da immer ausgetauscht. Und es war so stark und dann habe ich ähm, in Matthäus, hat dann, äh, hat dann äh, über Johannes geschrieben und Johannes zitiert den Propheten Jesaja und da steht, ähm, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und als ich das gelesen habe, hat das so mein Herz berührt und ich wusste sofort, ja Gott meint mich und ich kannte diesen Vers tausendmal gehört und so, aber das ist wirklich, wenn wir Gottes Wort lesen, dann spricht das zu uns. Und das ist so so stark und so gewaltig, zu, auch zu erleben, welche Verse Gott zu mir reden lässt. Nicht unbedingt, äh, geh mal hin zur Ameise, du Fauler. <lacht> Guck mal, wie fleißig die ist. Nein, sondern Gottes Worte waren, obwohl ich ihn so vernachlässigt habe, so voll Ermutigung, so voller Güte, voller Gnade, und es wurde immer heftiger, je weiter ich dann gelesen habe. Dann habe ich gelesen, Jesaja 40, 29, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. <lacht> und ohnmächtig, das ist eigentlich so die Beschreibung meines Alltags fast gewesen. Ja? Wie soll man das hinkriegen? Und dann sagt er, er mehrt mehr, mir die Stärke. Dann wurde es noch besser. Ja? Gott. Also so gewaltig wie... wie wie er uns sieht, wie er uns begegnet, so anders, als wie ich mich selber, ähm, als, als wie ich mich selber betrachte. Da steht in 2. Korinther 12, Vers 9, Und er hat zu mir gesagt, Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Oh, in der Situation. Wie, was, was glaubt ihr, wie ermutigend das für mich war? Und der Vers hat mich so berührt, dass ich richtig lange darüber nachgedacht habe. Und ich mag das immer. Also ich eine, eine der, der, der Dinge, die mich besonders berührt haben, daran, wie Gott sich und uns, also unsere Beziehung zueinander beschreibt ist dieses Bild vom liebenden Vater und uns als Kind. Und als ich selber Vater geworden bin und mein erster Sohn geboren wurde, hat das für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ich habe auf einmal verstanden, was das heißt, liebender Vater zu sein. Und ich weiß, Gott macht das noch tausendmal besser als ich. Und dann mag ich das immer, das zu überlegen, was bedeutet das denn? Und mir kam so, während ich über diesen Vers nachgesonnen habe, dieses Bild von meinem kleinsten Sohn, wie gesagt, drei ist der. Und ganz häufig machen wir einen Spaziergang, und dann ähm, irgendwann kann der nicht mehr. Ja, dann ist der so nach sieben Kilometer, bergauf, kann er. <lacht> Also schon blutige Fersen, nein. Und dann, dann sagt er irgendwann dann irgendwie, wenn wir so nörgelig und quarkig, kann ich mehr, so ein jämmerliches Bild, was sich da abzeichnet, ja. Und dann sage ich ja nicht, reiß dich mal zusammen, ne? Und, und gebe ihm so einen Tritt jetzt, ein paar Kilometer geht auch noch. Ähm, sondern im Gegenteil, also es gibt natürlich so eine Phase, klar, wenn er gleich am Anfang nörgelt, dann sage ich auch, ne, nee, du kannst jetzt noch ein bisschen laufen und so, weil ich will ja auch, dass mein Kind ermutigt wird und wächst und sich lernt zu überwinden und so. Aber irgendwann ist dieser Punkt, wo ich merke, der kann wirklich nicht mehr. Und dann nehme ich den auf den Arm und trage den Hockepack. Und dieses, das ist so ein schönes Bild zu wissen, ja genau so ist dieser Vers von Gott gemeint, behaupte ich jetzt mal. Er sagt ja, in, also das ist ja in der Schwäche meines Sohnes, der nicht mehr laufen kann, der ermüdet ist, der keine Kraft mehr hat, kommt ja meine Kraft, wird die sichtbar, dass ich ihn locker noch mittragen kann und noch einen Kilometer drin ist. Ja? So. Also das ist, und das fand ich da so stark zu lesen, ich lese den Vers nochmal mit diesem Bild, ja. Meine Gnade genügt dir, ja, ich verurteile meinen Sohn nicht und sage, das ist ja eine leer jämmerliche Leistung hier, also mehr ist nicht drin, da ist kein Hohn, da ist keine Verachtung, im Gegenteil, da ist Liebe, da ist Barmherzigkeit, da ist Annahme und ich sage dir, meine Kraft kommt in dir zur Vollendung, sehr gerne, sagt dann Riley, oh, ich kann nicht mehr, weil er weiß, cool mein Dad, der trägt mich, der packt das. Ich brauche gar nicht laufen. Und das ist so schön. Und noch einen letzten Vers habe ich für euch. Ähm, als, äh, aus Matthäus 9, Vers 12, ihr müsst ja auch wissen, wo das steht. Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und das ist auch so, so cool, also ich spreche auch manchmal mit Leuten, die so total souverän sind und alles im Griff haben und meistens haben die nicht so ein Interesse an Gott, weil die denken, ich brauche den gar nicht. Ich habe mein Leben selbst im Griff. Aber die Menschen, die in der Not haben, sind häufig sehr offen für Gott. Und das finde ich so stark, dass Gott sagt, hey ich bin, für, ich bin für dich gekommen, Raul. Du bist nicht der strahlende Held auf der Bühne, der sagt, Leute, ich habe das alles im Griff und wenn einer einen Tipp braucht, schreibt mich einfach an. Ich gebe dir eine ganze Palette. Da wisst ihr ja mal, wie es richtig funktionieren kann. Sondern der weiß, dass ich hier oben stehe und sage, Leute, ich kriege es nicht hin. Ich scheitere immer wieder bei vielen Dingen. Und deswegen brauchst du den Arzt. Du bist nämlich nicht gesund, du bist krank. Du wärst gern gesund, ja, aber das bist du nicht. Und deswegen brauchst du mich. Und ähm, die Band darf jetzt hier schon mal auf die Bühne kommen. Ich möchte gerne jetzt noch für euch beten. Und ich weiß, es mag hier heute Morgen Menschen geben und auch hinter dem Bildschirm alle, die live zuschauen oder sich das später anschauen, die sagen, Boah, Raul, tut mir leid, dass du so einen stressigen Alltag hast, ich komme eigentlich ganz gut klar. Und dann möchte ich, dass du dich davon nicht entmutigen lässt. Und dass du sagst, hey, ähm, ich, dann, dann sag doch einfach, hey, ich freue mich, dass es mir so viel besser geht als Raoul und dass ich so gut klarkomme und dass Gott mich so segnet und dass ich so erfüllt bin und dass ich, und dann ist das, ähm, dann ist das sehr schön. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch Leute da draußen, die sagen, boah, Raoul, ich weiß, wovon du sprichst und ich kriege es auch nicht hin und ich fühle mich auch schlecht, dass ich zu wenig bete, dass ich zu wenig Bibel lese, dass ich zu wenig Zeit mit Gott verbringe. Und, ähm, also ihr könnt da gerne schon so ein bisschen klimperlimper machen. Ähm <lacht> und ich weiß, diese Menschen gibt es da draußen. Und ich, ich möchte euch ermutigen und ich möchte ähm, ja, für, für euch beten und möchte euch wirklich da das, was Gott mir zugesprochen hat, auch euch zusprechen. Ich bitte einmal, dass ihr alle aufsteht und... Ähm wie gesagt, möchte jetzt alle segnen, sowohl denen, denen es sehr gut geht, als auch denen, die sagen, ähm, Leben am Limit. Ja? Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir für jeden, der zuschaut von zu Hause aus. Und ich danke dir auch für jeden, der sich das später anschaut. Ich danke dir, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du voller Güte bist. Ich danke dir, dass du nicht richtest, nicht verurteilst, Herr. Ja? Ich danke dir für diesen Vers, für diese Prophezeiung, dass du sagst, voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen. Und ich spreche das heute Morgen jedem zu. Voller Freude wirst du Wasser schöpfen an Gottes reicher Quelle, aus denen dir sein Segen strömt. Ich rufe das über jedem Einzelnen heute Morgen aus. Ich lade euch aber auch ein, ich lade mich da genauso mit ein, sich die Zeit zu nehmen, zu beten, sich die Zeit zu nehmen, in seinem Wort zu lesen. Wir brauchen das so sehr, ich erlebe das immer wieder. Und gleichzeitig bin ich dir dankbar, dass du mich nicht richtest, wo mir das nicht gelingt. Und ich danke dir auch für diesen Vers, du, dass in meiner Schwachheit deine Kraft deutlich wird. Und auch das rufe ich über jeden heute Morgen aus da wo du schwach bist, da wo du es nicht schaffst, da wo du scheiterst, da wo du verzweifelst, da wo dir die Gemeinde fehlt, wie sie mal war mit diesen überfüllten Gottesdiensten, ja. Da rufe ich das über der aus seine Kraft. Kompensiert deine Schwachheit. Ich lade dich ein, dieses Bild zu fühlen, dass Gott dich auf seine Schultern nimmt, dass er dich trägt. Da wo dir die Kraft fehlt, nimmt er sich auf seine Schultern, er trägt dich voller Liebe. Er sagt nicht, Mann, wieso kriegst du es nicht hin? Mann, wieso schaffst du das nicht? Sondern er sagt, ich liebe dich und ich trage dich da, wo es dir nicht gelingt. Und ich prophezei dir, bessere Zeiten werden kommen. Ich prophezei dir, du wirst voller Freude, Kraft schöpfen aus meinen Quellen. Danke Gott für dieses starke Wort. Und danke Gott, dass du uns so siehst und dass du uns so voller Güte und Gnade beschenkst. Danke Jesus. Amen.